0: Oke selamat sore teman-teman sekalian pecinta dari setiap episode Mitologi Santuy Gue Guru Kelana akan menyampaikan lagi cerita lanjutan dari kisah Asmara Sang Dewa Asmara Hari yang panas dan gue baru aja selesai menjalankan misi dan juga visi saya sebagai seorang pendidik Dan ya episode ini telat sehari Kemarin gue rada sibuk, so baru hari ini di awal dari weekend ini gue bisa lanjutin lagi kisah dari setiap tokoh di mitologi santui. So episode yang lalu kita berba- membahas tentang bagaimana cerita garis cantik yang setara dengan Aphrodite bernama Saiki yang dikunjungi di tengah malam gelap kulitnya. Oleh seorang Dewa asmara Yaitu Cupid Dan terakhir kita tinggalkan cerita ini Dengan terlukanya Cupid Atau Eros aku panggil Eros aja dia lebih seru Eros Eros Yang terluka oleh panah cintanya sendiri Dan beliau menatap Kepada Saiki dan jatuh cinta Dengan jantung deg-degan Wajah merona Beliau kemudian pergi meninggalkan Saiki yang mengira bahwa dia bermimpi melihat babi berlari-larian di kamarnya. Karena ngantuk dia ketiduran lagi. Nah seperti itu ringkasan dari cerita episode yang lalu. Mari kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Saat pagi menjelang yaitu kalau dalam mitologi Yunani saat Apollo kembali mulai patroli dari arah timur ke barat dunia Sang putri cantik Saiki terbangun Sinar mentari yang hangat kemudian membelai matanya dan matanya yang indah itu kemudian terbuka Beliau bangun Dari ranjangnya dan mendapati ada seekor babi yang berlari-larian dan menghantam berbagai furniture di kamarnya. Sadar bahwa ada yang aneh dan dirinya mengira bahwa segala sesuatu yang dia lihat tadi malam adalah mimpi sekarang menjadi kenyataan. Oh ternyata gua nggak mimpi semalam. Ada celeng lari-larian di kamar. Hah, celeng ini siapa ya? Kok bisa ada sih? Cerita apaan sih ini? Kok bisa ada cahileng? Hah, ya sudahlah. Lalu, saking enaknya tidur, sang putri ini kemudian kembali lagi golar-goler di ranjang. Dan dayang-dayangnya kemudian masuk ke kamar dan mendapati kalau ada seekor babi berlarian. Saiki ini cewek yang cuek, jadi ketika dia tahu kalau ada babi berlarian pun dia tidak peduli. Pembantunya bingung karena mendapatkan ada seekor ce- celeng berlarian dan kemudian melaporkan kepada bapaknya. Ayah dari Saiki yaitu Raja Aristides dan Ratu Damaris istrinya. Mereka berdua memang sudah memiliki suatu feeling bahwa anaknya yang bungsu ini walau cakep rada-rada jorok dan juga tidak pedulian. Mereka berdua sangat khawatir kalau di kemudian hari mereka tidak akan mendapatkan keturunan dari garis saiki. Berhubung perempuan ini benar-benar keras kepala dan tidak mau menikah. Sekarang. Kabar yang disampaikan oleh para dayang-dayang adalah dia sedang bermain bersama babi di kamar. Lu bayangin, perempuan cantik, belum menikah, tapi ada babi di kamarnya main sama dia. Padahal belum tentu main, cuma ya you know, dari satu mulut ke mulut lain, gosip ditambahin, Apalagi you know dayang-dayang ini rada-rada kepo So dia cerita ke tetangga-tetangganya dan beredarlah kabar Kalau Saiki sekarang memiliki pasangan seekor babi hutan yang jelek Saiki saking cueknya bodoh amat dan tidak memperdulikan bagaimana omongan orang Namun ayah dan ibunya semakin merasa was-was dengan nasib anak yang Paling cakep ini Sementara Kalante dan Zona Kedua kakak dari Saiki Malah tertawa terbahak-bahak Menyadari bahwa Anaknya yang bungsu ini memang Adiknya yang bungsu ini memang unik Dan Sekarang bermain dengan babi <tuh-tuh> Dasar Adik paling kecil ini memang paling aneh Paling cakep tapi paling aneh Biarin deh dia main sama babi Biarin dia ngalaku, Biar kita berdua aja yang paling populer sekarang Saking kondisi ini terus berlanjut, Aristides kemudian tidak tinggal diam. Ayah yang peduli dengan nasib anaknya ini kemudian pergi ke Oracle. Oracle ini adalah peramal dari bangsa Yunani. Jadi, ad, mm, mau gue ceritain gak ya tentang Oracle? Kayaknya gue udah pernah berjemention beberapa kali, tapi oke lah, apa-apa. Demi mendengar setia. Yang baru mendengar juga. Welcome, lo. So, uh, bangsa Yunani itu memiliki satu tempat yang namanya itu Oracle. Atau nama orangnya juga disebut dengan Oracle. Dan Oracle ini adalah pelayan dari Dewa Apollo. Yaitu Dewa Matahari yang tahu tentang segala hal. Dari masa depan dan masa lalu dan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena sang matahari selalu bersinar dari segala abad. So, yang terjadi begini. Kalau ada orang Yunani yang pengen tahu tentang sesuatu, mereka akan pergi ke kuil Apollo atau Oracle, menemui Oracle. Dan kemudian bertanya tentang masa depan atau pertanyaan yang mereka ingin tahu dari dewa. Oracle ini kemudian akan mendapatkan ilham dewata dan lalu menyampaikan jawaban dalam bentuk teka-teki. Kalimat yang tidak begitu jelas dan terkadang malah membuat orang bingung. Well, tidak punya pilihan lain. Aristides kemudian pergi dan sampai di Delphi. Yang sekarang masih ada kuilnya, tapi sudah jadi reruntuhan. Delphi ini adalah pusat pemujaan dewa Apollo dan menemui Oracle. Nah, ketika mempersembahkan beberapa kambing dan juga domba kepada Dewa Apollo, Sang Oracle menyampaikan satu petunjuk. Petunjuk yang cukup unik dan cukup um, aneh. Wahai Raja Aristides, kalungilah anakmu dengan bunga-bunga dan bawalah dia. ke tempat yang tinggi lalu di tempat yang tinggi ini baringkan dia di sebuah batu besar nanti akan datang seseorang yang akan membawanya dan menjadikannya sebagai permaisuri wahai Raja Aristides ketahuilah bahwa yang mencintai anakmu adalah makhluk yang paling berbahaya di muka bumi, langit ataupun laut. Semua dewa di Olympus itu takut kepadanya dan tidak bisa melawannya. Takluk tanpa daya. Beginilah titahku. Dan inilah yang akan terjadi. Jika engkau tidak mematuhi Apa yang kukatakan kepadamu. Makhluk itu akan menghancurkan kerajaanmu. Dan kekacauan dan kerusakan akan datang menyusul. Kau Aristides. Kau. Ya kau. Ya lu. Kau akan disebut sebagai penghancur dari kebahagiaan rakyatmu. <Gasso> Dengan suara aneh barusan Oracle kemudian pingsan. Raja Aristides yang mendengar titah Oracle yang terinspirasi dari dewa Apollo kemudian menghela nafas dalam-dalam. Nasib muna. Nah sekarang mau gimana ya? Lalu Aristides pulang ke kerajaannya dan meminta. Saiki menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Oracle dan sang gadis pun kemudian terdiam. Gadis cantik ini tampaknya merenung, berpikir tentang apa yang telah disampaikan oleh ayahnya. Astaga, gua mau dijadin sesembahan. Ha <tuh> tapi kalau gua nggak dijadin sesembahan, gua bakal Mengakibatkan kerajaan bokap gua hancur Gimana ya Tapi Ya ya sudahlah Lagian nggak nggak gitu enjoy nih Hidup sebagai seorang gadis cantik Ada aja kerjaannya gua keluar sebentar Itu cowok-cowok di sebelah rumah Di tepi gang Priwetin melulu gilan gue mampir ke pasar Ada aja yang minta nomor hp gue kira gue pergi kemana mak emak ngeliat gue tuh sinis banget Dikira gue pelakor Padahal gue cuma jalan coy Gue cuma jalan doang Susah ya kalau gue cakep Emang gue mau jadi cakep begini Emang gue dilahirin cakep pun gimana Ada juga Dewi marah sama gue Dewi kecantikan bisa kalah sama gue Gue bingung juga Lah siapa juga yang bikin gue cakep Beneran aneh kan nah, Udahlah aku mati aja lah bodoh lah gue peduli Biarin dah, setidaknya kalau gue mati kerajaan bokap gue aman-aman aja. Biarinlah gue jadiin sesembahan. Setelah berpikir demikian, Saiki pun bilang kepada ayahnya, Papa, enggak usah takut bang, apa papa? Kalungin aja gue, udah bawa aja bawa gue. Gue rela kok. Gue gua ikhlas, mau dijadin sesembahan, mau dimakan nama Leviathan, mau dimakan sama monster macam apa juga ya udahlah Kalau memang itu nasib gue Dan gue bisa ngebantu papa Ya sudah Saya ikhlas Mendengar kata-kata dari Anaknya yang begitu berbakti Aristides pun terisak-isak menangis Kenapa kamu yang harus dikorbankan Saiki Kenapa enggak kalante atau zona Eh hey, papa yang bener aja pak Gue ada di sini kali Kata zona <tik> Karena melang- tidak berani melawan titah dari para dewa Lalu Aristides pun mempersiapkan persembahan Dan menghiasi sang anak dengan kalungan bunga dan pakaian putih yang cantik Saiki yang memang sudah cantik menjadi jauh lebih menawan baju toga yang putih kalungan bunga parfum dan juga berbagai perhiasan yang sudah disiapkan kemudian menghiasi tubuhnya Saiki kemudian dibawa dengan arak-arakan beliau duduk di atas kereta tandu dan kemudian pergi ke puncak gunung tak jauh dari istana raja Aristides. Ketika sampai di puncak gunung ini, Saiki kemudian dibaringkan di atas sebuah batu besar. Dibiarkan letak di sana dan kemudian Aristides dan rombongannya pergi meninggalkan Saiki sendirian. Saiki yang terbaring kemudian merasakan Bahwa kesendirian terasa begitu mendamaikan Kesendirian ternyata tidak begitu jelek Tidak ada lagi cowok-cowok yang menggodanya Tidak ada lagi teriakan atau cuit-cuitan dari abang-abang yang selalu menggodanya Tidak ada lagi colekan-colekan abang-abang yang terus mengganggunya ketika dia pulang dari jalan-jalan bersama kakak-kakaknya Well, it's not so bad. Duduk di atas bebatuan hitam ini, sendirian, dan paling nggak, gue bisa dapet ketenangan di sini. Ketika malam datang, kemudian terdengarlah suara gemuruh angin yang begitu kuat. Tiba-tiba, suara angin ini berubah menjadi seorang wujud manusia. Karena dalam kegelapan, Saiki tidak bisa melihat siapa orang ini. Sang pria tersebut kemudian menggendong Saiki dan membawanya pergi. Terbang menjauhi bukit di mana dia berbaring tak lama kemudian. Tak lama yang lalu. Saiki Yang digendong dan menikmati begitu angin yang begitu deras dan begitu kencang menriuk. Kemudian berada di atas dari para awan. Tampaknya perjalanan yang panjang ini. Dari malam sampai fajar meningsing. Kemudian membawanya ke suatu pemandangan yang indah. Sang gadis cantik ini kemudian membuka matanya dan melihat pemandangan yang begitu indah di bawahnya. Mereka melewati berbagai pulau-pulau di Kepulauan Yunani. Lautan Aegea yang luas, pulau-pulau kecil dengan berbagai tanaman dan hewan liar yang berlari kian kemari. Dengan bersinarnya Apollo, Sang gadis kemudian bisa melihat siapa yang membawanya. Pria yang ganteng. Pria yang tampan. Dan juga sangat karismatik. Siapakah engkau? Teman. Tanya Saiki kepada pria ini. Pria yang berambut pirang ini kemudian hanya menjawab. Aku Zephyrus, sang angin barat. Apakah engkau yang akan menikahiku? Apakah engkau yang akan membawaku ke akhir dari hidupku? Tanya Saiki. Tidak, aku cuma bertugas membawamu kepada orang atau makhluk yang akan mengakhiri nyawamu. Yang akan membuat engkau hidup atau mati. Segalanya ada di tangannya. Jawaban dari pria yang kelihatan ganteng namun aneh ini. Membuat Saiki merasa makin bingung. Ini apa sih? Gue kemana sih ini? Setelah berjam-jam terbang melewati Fajar. Mereka pun sampai di sebuah istana. Sebuah pulau yang terangkat dari laut. Sebuah pulau yang begitu indah dan juga memiliki satu istana dengan lantai emas, pilar-pilar yang kuat dan juga berbagai hiasan mosaik yang indah di dalam istananya. Zephyros meletakkan saiki di hadapan istana tersebut dan meninggalkan gadis yang kebingungan ini tanpa mengatakan sepatah katapun sekarang Saiki sendirian menatap gerbang istana yang tiba-tiba terbuka untuknya. masuklah wahai Saiki anak dari Aristides dan Damaris kami telah menunggumu Seru suara yang ada Dari dalam istana Bersambung jeng, jeng, jeng. Oke okay. Di episode selanjutnya ko bakal lanjutin cerita tentang Saiki dan juga Eros Cuma untuk kali ini Sampai situ dulu So, untuk teman-teman yang pengen kasih kritik, atau saran, atau pengen ngobrol aja sama gue, boleh juga. Belakangan ini gue merasa sangat kesepian karena work from home. Banyak hal yang ingin gue sampaikan, tapi... lo kok jadi curhat? <laughs> Anyway, um, kalau lu pengen hubungin gua, kontak atau mungkin kritik, saran dan lain-lain, lu bisa hubungin gua di guru kelana007@gmail.com atau lewat Instagram gua atau memang lu kalau bisa juga ke guru yaitu word um, blog perjalanan gua. Kalau lu mau baca cerita-cerita tentang perjalanan gua yang belakangan ini, gua lagi nulis tentang Perjalanan gue di tahun 2011 Waktu awal-awal Gue mulai karir backpacking Bisa dibilang Guru Kelana The Origin Maklum lah belakangan ini Memang lagi covid-19 So gue nggak bisa pergi jalan-jalan So gue jalan-jalan di memori aja Cukup lumayan Baca-baca aja Kalau memang lo tertarik ubek-ubek aja Banyak juga cerita-cerita Dan kisah-kisah gue di masa lalu Yang cukup bisa jadi referensi kalau lu mau jalan-jalan. Oke? Okay? So, I see you in the next episode. Goodbye.